0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição. Aqui quem fala é a Fernanda, sou nutricionista, criadora de conteúdo aqui do Nós. E hoje eu estou aqui com um tema muito caro, muito especial para mim, que é a relação com o ciclo menstrual, como nos sentimos, nos percebemos e a relação com a insatisfação corporal. Mas eu queria antes explicar como partiu o desejo de falar desse assunto de explorar esse tema de menstruação, tensão pré-menstrual, dor, e como isso se relaciona com o sofrimento emocional. Então sempre me incomodou muito na universidade estudar a saúde da mulher como algo ligado à gestação, à amamentação, à saúde reprodutiva. E fora da graduação, o tanto de especializações que se existem acerca das complexidades como tratamentos nutricionais para fertilidade, síndrome do ovário policístico, endometriose ou então de protocolos nutricionais para evitar processos inflamatórios e reduzir a cólica menstrual. Tudo isso é bem importante, lógico, porém pouco ou nada se fala sobre o sofrimento mental acometido no decorrer do ciclo menstrual e a insatisfação com a imagem. Outra agonia que eu também tenho é relacionada à atenção nos atendimentos nutricionais, ficar apenas ao entorno do, ah, eu tenho mais vontade de comer doce na TPM, ah, eu fico mais inchada, e cair nos mecanismos de orientações nutricionais muito pontuais para tentar atender essas demandas, que não são pontuais. E não posso deixar de considerar o meu desejo pessoal de dialogar sobre esse tema da menstruação, tanto pelo meu interesse pessoal, pelos anos e anos de negligência médica que eu sofri com dores fortíssimas, as quais depois vim a descobrir que se tratava de um problema sério de saúde, e não um simples desconforto como eu cansei de ouvir de muito médico homem, de muito ginecologista homem quanto pela minha questão profissional. Né? Então, enquanto uma nutricionista que atende casos de pessoas com transtornos alimentares, comer transtornado, insatisfação corporal, que tem seus comportamentos alimentares e imagem abalada, essencialmente no período pré-menstrual. Feitas essas minhas justificativas, eu acrescento também a necessidade de falar sobre isso, que eu não percebo ter muitas colegas de profissão falando sobre o tema em uma perspectiva mais ampla e não tão voltados aos nutrientes. eu então me peguei nessa grande questão. Será que é a minha experiência que está me atravessando tanto? Será que é o público específico que eu atendo que apresenta essas questões mais frequentes? Então, quando nos deparamos com esses dilemas, nós vamos atrás de outras leituras, de beber de outras fontes para compreender. Eu então me deparei com um vídeo de uma psicóloga, e nesse vídeo ela estava alertando para a reflexão necessária sobre como estamos ouvindo os corpos menstruantes e cíclicos em nossas práticas de profissionais de saúde. Ela trouxe ao debate a importância de avaliar pessoas com sintomas depressivos, e ela defende, enquanto psicóloga, que muitas vezes não se é investigado com profundidade a frequência desses sintomas. Comportamentos depressivos podem ser mais comuns nos momentos pré-menstruais e menstruais. Ela defende que assim como é crucial considerar questão de raça, gênero, sexualidade, classe social, também é essencial desenvolver uma escuta cíclica e inclusiva. Ela cita um estudo publicado em 2019 que demonstrou um aumento significativo no risco de suicídio, tentativas e internações psiquiátricas durante a menstruação e a fase pré-menstrual. E essa fala dela me inquietou bastante. Ativou uma reflexão bem importante, pois como eu já falei aqui em outras oportunidades, a maior parte dos atendimentos que eu realizo são para pessoas com transtornos alimentares ou ainda sem diagnóstico, mas com um comer transtornado. E no caso de quem menstrua, a gente até aprende a orientar que não é interessante ficar fazendo um monte de medida antropométrica durante a fase pré-menstrual, mas ok, tudo bem. Eu concordo que em muitos casos eu consigo orientar e me fazer Recompreenda da importância de evitar ficar se pesando nesse período. Mas o fato de trabalhar em consultório a evitação de se pesar, a angústia pela fome, o desejo alimentar aumentado na fase, ou então algumas vezes numa perspectiva de uma alimentação diferenciada em casos de muito desconforto ou de questão e saúde associada ainda me parecia insuficiente. E não só para quem tem distorção e insatisfação com a sua imagem. Sabe quando parece que você sabe que tem algo mais ali para ver, mas não sabe explicar? É lógico, eu sou nutricionista. Ainda que na terapia nutricional se investigue, se construa diversos elementos visando a melhoria da relação com a comida e com o corpo, eu não sou uma psicóloga. Eu trabalho com saúde mental de alguma forma, mas não é uma psicoterapia. Ainda que a visualização de saúde seja integral, a minha intervenção nutricional não pode nem deve avançar em certos pontos. Porém, isso não anula a necessidade de ler outras fontes, de fazer supervisões com profissionais da mesma categoria, mas é, que tem mais experiência, ou outros profissionais de saúde. De buscar sanar nossas dúvidas ou colocar luz sobre, digamos assim, nossos desassossegos, do que ainda não compreendemos. Já que estamos em constante formação, enquanto sujeitos nas nossas vivências pessoais e profissionais. Então, cruzando as informações do que eu ouço em atendimentos e o que eu encontrei em artigos, quero compartilhar aqui alguns pontos. Quero começar pelo destaque da relação com a autoimagem quando há sintomas como cansaço, aumento do desejo de doces, inchaço, indisposição para atividade ou exercício físico, o que pode gerar uma dor e ao mesmo tempo uma necessidade de controlar esse peso. Então, uma coisa leva a outra, ocasionando pesagens frequentes, talvez restrições indevidas ou ciclos de compulsões alimentares como processos de recompensa ou até de autopunição pela imagem que está se vendo. Isso tudo pode acarretar uma experiência de perceber a sua imagem de forma negativa. Aquele inchaço natural na região da barriga pode ser interpretado como um ganho de peso. Um cansaço no período que implica na baixa da disposição pode ser interpretado como uma inaptidão para atividade física, ou pior, aquela interpretação que se está tendo uma falta de força de vontade, que muito se ouve e é muito complexa. É algo que a gente precisaria banir do nosso vocabulário, a falta de força de vontade. Isso, isso é muito complicado, a pessoa dizer isso para ela mesma, se colocar nessa situação inferior. Então, eu quero convidar vocês a imaginar uma cena. Então, imaginem que uma pessoa está no período pré-menstrual. Essa pessoa não dormiu bem ou não dormiu o suficiente. Teve que levantar cedo para ir trabalhar. Percebeu maior vontade de comer ao longo do dia. Se percebeu beliscando algumas coisas. Metade da tarde se aproxima. E além do sono, que está promovendo um cansaço maior, já que não dormiu o suficiente à noite, começa a sentir a roupa apertando. Talvez ali na cintura. Tá usando aquela calça jeans ali sentada grande parte do dia. Talvez o intestino não deu as caras hoje. Também, já que é bem comum ele ficar um pouco mais lento. As fezes mais ressecadas no período. E pronto. Tá feito o estrago. Então são essas percepções físicas. Mais a pressão social e estética. Joga isso numa quarta-feira qualquer, que é ali no meio da semana. Né? Ainda está no meio da semana e tem muitas horas de trabalho ainda pela frente. que não vai possibilitar um desfecho diferente, que essa pessoa possa descansar ou possa se acolher de alguma forma para recuperar e para parar de sentir esses sintomas. Vocês conseguiram sentir a cena? Se conectaram de alguma forma? E, gente, para quem não tem esses sintomas, ou para pessoas que não menstruam e estão ouvindo, não é exagero. Agora que vocês sentiram a cena, tentem colocar o adicional de quem tem um histórico longo com insatisfação corporal. Quem tem um comer movido por dezenas de regras de mentalidade de dieta, ou então que apresenta episódios de comer emocional em resposta a emoções dolorosas. Então essa fase do ciclo ela pode ser um catalisador para uma imagem muito alterada, para uma imagem muito negativa. Eu consultei quatro artigos sobre comer emocional, insatisfação corporal, distúrbios alimentares e suas flutuações no decorrer do ciclo. E eles indicam que o comportamento alimentar relacionado às emoções, à insatisfação com o corpo e à preocupação com o peso variam ao longo do ciclo menstrual. Esse estudo ele foi feito, tá? Esses estudos eles foram feitos com mulheres cis. As maiores preocupações com o peso são observadas na fase perimenstrual, ou seja, entre o período ali que inicia, o período pré-menstrual, os sintomas clássicos e a menstruação em si. O que sugere um maior risco de distúrbios alimentares nesse período. A fase lútea, que é aquela do fim da ovulação até o início da menstruação, a descida do sangue, por sua vez está associada a níveis mais altos de alimentação emocional, devido aos níveis elevados de progesterona e estradiol. Isso pode levar a preocupações adicionais com o peso e a forma corporal. Portanto... As flutuações hormonais ao longo do ciclo podem desencadear preocupações com o peso e levar as mulheres a monitorarem mais de perto a sua aparência durante toda essa fase pré-menstrual subsequente. Eu queria aproveitar a oportunidade desse espaço para trazer uma breve reflexão, tá? que seria sobre a relação das adolescentes com a anorexia e o medo de voltar a menstruar. Nos casos em que o transtorno alimentar pode ser provocado, né, pode ter provocado uma interrupção da menstruação, então ao voltar a menstruar, a adolescente ela, ela pode interpretar da seguinte forma. Bom, se eu menstruei, quer dizer que eu aumentei de peso, que eu ganhei gordura, então eu fracassei. É claro que é depender da idade, do estágio de mudança que a pessoa está dentro da anorexia, do nível de prontidão para o tratamento. Não pode pensar em maior ou menor nível isso. Mas imagine, uma adolescente sente-se desconfortável na TPM, vem a menstruação, a qual pode ser interpretada como uma validação do ganho de peso. Então, vai se criando todo um ciclo de desgosto em relação a essa fase. E já que essa adolescente pode ter construído uma memória negativa com essa fase da menarca, por exemplo, aí da, da primeira menstruação, e aqui eu quero citar Tá, uma tese para ajudar a gente nessa reflexão, é uma tese de doutorado apresentada à Faculdade de Filosofia da USP, feita por uma psicóloga que investigou a imagem corporal e puberdade em meninas de 9 a 14 anos. Então, fez uma pesquisa com 222 meninas de 9 a 14 anos no interior de São Paulo e verificou que meninas podem ter maior insatisfação corporal após a primeira menstruação, independente da idade. 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 anos, como era o caso do estudo. Não depende da idade, depende aí do momento em que veio a primeira menstruação e se era associado a um IMC maior, existia uma insatisfação maior ainda. Outra discussão trazida nesse estudo é do desenvolvimento das mamas, que também pode gerar um desconforto e promover em algumas situações um desejo de perder peso. E a gente não precisa ir muito longe. Ah, infelizmente para entender o porquê, né? A gente lembra muito bem os comentários que ouvimos ou que presenciamos meninas nessa fase da pré-adolescência e adolescência, nessa fase onde aquele corpo infantil passa por mudanças, um maior acúmulo de gordura, crescimento das mamas, né? E da, da vergonha que se tem, o desejo de se esconder que se tem nessa fase. E até cita outros estudos que verificam que meninas nessa fase podem apresentar um comportamento alimentar voltado para perda de peso. Muito provavelmente pela vergonha, pelo desejo de se esconder, pela sensação de inadequação, pelo ganho de gordura. E estudos como esse, eles são de uma potencialidade tamanha. Pois quando a gente sabe que a prevalência de transtorno alimentar é maior nas mulheres e identificar em que fases da vida isso pode começar a acontecer, é uma potente forma de prevenção. Pensar em políticas públicas, de monitorar. E a questão de ter esses dados sobre essa auto corporal negativa, independente da idade, tem um valor prático. Porque entender melhor os fatores que contribuem para a formação de uma imagem corporal negativa pode ser fundamental para o desenvolvimento de programas de saúde preventiva. Gente, eu espero que com esse papo de hoje profissionais de saúde possam estar mais atenciosos nessas fases. E quem menstrua tente pegar um pouco mais leve consigo. Eu considero tão necessário compartilhar dados científicos para que não considerem que é besteira ou exagero que está sentindo. São fases. O corpo de quem menstrua é cíclico. Não dá para desconsiderar isso. A percepção de imagem muitas vezes se altera sim. E quando vemos que não é uma invenção, o exagero da nossa cabeça, como muito se é dito, abrimos espaços cada vez maiores para diálogos e acolhimentos. Enfim. Se você gosta desse tema, comenta nos comentários, nas nossas redes sociais, sugerindo assuntos, contando das suas vivências. Outros artigos que eu consultei aqui para esse episódio estarão disponíveis na descrição desse episódio. Se você curtiu e deseja se aprofundar, acesse. Aqui quem falou foi a Fernanda. Se você quiser bater um papo comigo, me segue no NutriComportamentalFernanda. Segue a gente no Spotify, classifica, dá as estrelinhas, comenta, compartilha. Segue o Nós da Nutrição nas redes sociais, arroba Nós com Z. E que assuntos você quer ver por aqui? Manda mensagem, comenta no nosso post, compartilha. Vai ser um prazer ouvi-los. Obrigada e até a próxima. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por arroba nós, nutrição, nós com Z, ou vocês podem mandar um e-mail para contato arroba nós ponto ponto Abraço, tchau, tchau.